0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Goedemiddag en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws podcast. We gaan weer het nieuws van deze week uh, doornemen en er was genoeg te melden... Ja Richard, eigenlijk het meest opvallende was het nieuws van uh, vrijdagochtend. Dat kwam uit, uh, uit de hoek van Air France KLM. Die hebben besloten om uh, vier Airbus A350 freighters te bestellen. Vrachtvliegtuigen die vanaf 2026 de laatste uh, Boeing 747's bij KLM gaan, uh, gaan opvolgen. Althans, er zijn daar vier van. Eentje vliegt in Martinair kleuren, de andere drie in KLM kleuren. Maar ze worden gevlogen door Martinaire. Uh, ja, Verrassend
0: of wat vind jij ervan? Nou ja, de orde zat eraan te komen. In mei vorig jaar hebben we al bericht dat uh, Ben Smith tijdens de aandeelhoudersvergadering zei. uh, We gaan de vrachtvloot vernieuwen. Dat heeft blijkbaar toch nog wat uh, langer geduurd. Uh, maar als je goed kijkt in de cijfers van, uh, van Airbus, dan stond er uh, al in december een viertal A350 freighters bij uh, Undisclosed Customer. En ik heb zo'n vermoeden dat dat precies deze toestellen zijn die van, uh, vanochtend bekendgemaakt zijn. Vond het wel ja. opvallend dat ze heel erg de nadruk leggen op uh, Martinair, terwijl die naam toch uh, heel geleidelijk een beetje uit beeld lijkt te verdwijnen. Dus of we gaan uh, beleven dat er een revival van het merk Martinair komt, we gaan het zien.
1: We gaan het zien. Ja, nou goed, als we even kijken naar de huidige uh, Air France, KLM, Martinair Cargo, Vloot. Althans het, uh, uh, nou ja, we kunnen eigenlijk de hele hele bubse bekijken. uh, Even zien. Uh, Ja, Air France heeft zelf twee uh, Boeing 777F's. Die gaan ook uit in 2025. uh, Daar komen sowieso A350's voor in de plaats in Frankrijk. En bij KLM slash Martinair uh, zijn er dus vier 747's? Uh, drie, uh, drie toestellen nog van de oorspronkelijke KLM-vloot. Uh, die toestellen het zijn 747-400 ERF's van uh, 19 à ah, 20 jaar oud. En dan nog één 747-400 BCF, een Boeing Converted Freighter. Vloog vroeger voor Singapore Airlines en Air India passagiers rond. Werd later omgebouwd tot vrachttoestel voor uh, Martinair. En vliegt dus inderdaad als enige nog in Martinair-kleuren rond. Die is al 32 jaar oud. Hè. Die is laatst ook uh, een maand uh, stuk geweest aan een harde landing. Vliegt inmiddels weer. Maar goed, even heel kort samengevat waar ik naartoe wil. Uh, die vrachtvloot, de Nederlands vrachtvloot, was wel aan vervanging toe. Uh, dat zei Ben Smith inderdaad, uh, was dat vorig jaar of twee jaar terug. Um, en de keuze ging eigenlijk tussen twee types. Hè. De, de, de 777 van Boeing en de A350 van Airbus. Uh, ja, wat, 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 zijn de, wat zijn de verschillen? Wat, wat zal de overweging zijn geweest?
0: Nou, ik denk dat de keuze toch vooral is uh, een beetje standaardisatie van de vloot. Met vier toestellen erbij van de A350 uh, en die erbij van Air France, heb je er al acht. Maar vergeet niet dat uh, Air France KLM ook is gaan samenwerken met het uh, transportbedrijf de CEMA CGM vorig jaar. Die hebben zelfs uh, 9% van de aandelen in Air France KLM gekocht. Ja, dus ja. tel je hun vier erbij, dan heb je inmiddels een vloot van 12. En dan wordt het interessant uh, om te kijken hoe die vloot gaat worden bediend. Hè? We kunnen allemaal de... Gedoe en discussies rondom de rechten en plichten van de de vakbonden. En die liggen in Frankrijk, die discussies nog wel vaak gevoeliger dan in Nederland. Maar ook hier hebben we natuurlijk in Nederland de discussie rondom de piloten gehad in het verleden. Eh, Wat ik me afvraag is, is dit een moment waarop zo'n discussie eh, wordt opengebroken en er misschien wel één pool van piloten gaat komen? Dus dat zou een interessante insteek kunnen zijn. Maar kijk ja, even naar zeker, de vliegtuigen zelf. Ja, de A350... Uh, uh, ...hij is, is lichter natuurlijk... ...en uh, wat compacter... ...dan de toestellen die hij vervangt... ...de oude 747's. En met name het voordeel... ...zit hem in 40% zuiniger... ...en 40% minder uitstoot. En daarvan zei KLM ook... Uh, ...in het persbericht... ...Marian Rintel, de baas... ...dat is wel een belangrijk argument... ...om die toestellen een jaar eerder in dienst te nemen... Dus al in 2026... Uh, ...dan eigenlijk wat gepland was 2027. Dus KLM wil wel heel graag uh, die schonere toestellen eerder op uh, op Schiphol hebben staan. Uh, Ja, en en de Boeing uh, 778F, de nieuwe freighter... ...die komt uh, natuurlijk ook pas in uh, in 2028. Dus uh, dat is uh, wel een optie waar KLM dan langer op had moeten wachten. En het toestel is misschien een beetje aan de de lompe kant. De 8F is uh, denk ik een heel mooi toestel... Maar hij is vrij groot. Hij is zwaarder dan de A350. En de A350 heeft toch wel een een heel goed uh, pakket eigenlijk. De de ladingcapaciteit zit bijna op het niveau van de 747. uh, Maar hij doet het met twee motoren minder. En um, ja, de, de, de Boeing, dat, die kan wel weer net iets meer kwijt. Maar de vraag is, heeft de maatschappij, hebben Martenair en Air, uh, KLM Cargo dat echt nodig? Meer details vind je op de website uh, daarover. We hebben een uh, analyse gemaakt. Maar um, ja, de afweging was denk ik vooral uh, kostenstandaardisatie, vlootstandaardisatie binnen de groep Air France, KLM, en Martenair.
1: Ja, denk ik ook inderdaad. En hè, je hebt over, het uh, over de prestaties, nou hè, qua... Qua, qua vliegafstand eh, kan de A350 volgens mij iets minder ver hè, dan de 747, heb ik dat goed?
0: Uh, ja, als je de 747 kijkt wel, maar dat scheelt ook maar, geloof ik, maar een, een kilometer of drie, vierhonderd hoor. Dus oh, okay. uh, kijk, de huidige ja. ERF versie van de KLM, die heeft natuurlijk een wat langere uh, een groter vliegbereik. Maar ja, hoe vaak gaat een freighter non-stop door? Hij maakt natuurlijk ook nog wel eens een tussenlandje ergens. Dus dat hangt heel erg af van dat netwerk. Maar uh, blijkbaar is er toch uh, voor uh, KLM geen bezwaar geweest. Uh, En en de Boeing uh, 777-8F, dat moet nog maar even uitpakken hoe exact zijn uh, vliegbereik zal zijn. Daarvan staan er nog geen cijfers en data op de website van uh, Boeing zelf.
1: Nee, precies. Als je in ieder geval kijkt naar de fabrieksopgaven van uh, van Airbus, dan zou de A350 moeiteloos Miami moeten halen. Dat zeker. Uh, Meestal gaat het vanuit daar door naar Quito. En uh, ja, in Afrika, vliegt en veel Nairobi, Johannesburg. Ja. En, en dan heb je natuurlijk ook nog over vliegbereik met, met volledige belading. Maar vaak is het meer volume volgens mij dan dat het uh, qua gewicht aan zijn limieten zit, zo'n kist. Dus je kijkt uh, veel uh, elektronica, veel um, bloemen natuurlijk, groente, fruit... Dus ja, ik uh, E-commerce he, is natuurlijk ja. de
0: pakjesbusiness uh, die toch de, de vraag uh, van, eigenlijk heeft veranderd. Van, een, van de zware, echte zware jongerste 747's naar een wat uh, kleiner, uh, compactere variant.
1: Ja, precies. Dan laatste dingetje daarover. Hè? De, de huidige vloot van vier uh, toestellen: drie zijn er dus in KLM-kleuren, eentje in de Martinair-kleuren. Zou die A350 straks allemaal als KLM uh, of als Martinair worden geleverd? Weet jij dat? Ja.
0: Nou, we hebben die vraag uh, aan de woordvoerder van uh, Air France uh, KLM, uh, Martinair Cargo, gesteld. Uh, ze zeggen, daar is nog geen besluit over genomen. Maar op zich zou het natuurlijk best een mooi gebaar zijn als ze uh, in Parijs het besluit nemen om... Uh, nou, laten we zeggen, in ieder geval één A350F iets in die wit-rode kleuren van Martinair te houden... zodat die naam ook daadwerkelijk blijft voortbestaan. Maar wat ik in het begin al zei, het, het persbericht suggereert dat uh, Air, die dat ze die naam weer wat meer op de voorgrond gaan zetten... Dus laten ze dan ook de daad maar bij het woord voegen door uh, een uh, leuk verfje op dat toestel te zetten.
1: Ja, precies. Nou, ik zag de eerste concept liveries al langskomen op, uh, op Facebook. Ja. Dus het, het staat goed, die kleuren. Photoshop is snel. En, en, ik wil zeggen, onze vriend Mees Jansen die, uh, is er altijd heel snel en heel kundig in. Maar, uh, het ziet er goed uit. Um, Oké, okay. nou ja, wat dat betreft uh, uh, genoeg om naar uit te kijken. Dus, dus, dus nog tot 2026 zien we nog wel... KLM Boeing 747 als vrachttoestel. Maar daarna is het dan uh, afgelopen.
0: Ja, ik zie een volgende 747 special aankomen. Maar goed, dat <laughs> is ook een aantal jaren. Ja, ben... Laten we Schiphol naar uh, Schiphol gaan en uh, EasyJet.
1: Ja, we nog, we blijven op Schiphol inderdaad. Uh, ja, EasyJet houdt Transavia in. Dat was de kop boven een artikel dat we deze week plaatsten. Uh, en daar kunnen we nog wat meer over vertellen. Uh, Hoe ja, verrassend Schiphol. is dat? Ja, Schiphol publiceert elk jaar uh, een, een, een top 10 van uh, grootste airlines uh, van het voorgaande jaar... gemeten naar het aantal vervoerde passagiers. Nou goed, we hebben natuurlijk een beetje een gekke periode achter de rug... met corona en ook met uh, nou, de zomerchaos uh, van 2022. Uh, in ieder geval, ja, het was, uh, uh, KLM blijft natuurlijk nummer 1, blijft groot gebruiker van Schiphol... Uh, zowel qua vluchten als qua aantal passagiers. Maar uh, in 2022 geen Transavia... maar EasyJet op nummer 2 als één na grootste uh, vervoerder... Uh, ja, ik, het, het leek opvallend. Uh, als we het rijtje ook even afgaan... Uh, ...na Transavia staat op plek 4 uh, Delta. Uh, op 5 Tui, op 6 Vueling, op 7 Turkish... ...op 8 British Airways, op 9 Air France en op 10 Air Lufthansa. Het is trouwens wel opvallend dat Emirates er ook niet meer in staat. Maar goed, die uh, vliegen natuurlijk met wat minder capaciteit... ...dan voor de coronacrisis. Maar hoe dan ook, uh, ja, easyJet op de tweede plek. Uh, dat, 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 dat is opvallend, althans... Als je er een beetje induikt in de cijfers, um, in 2019, voor de coronacrisis, waren ze stiekem ook al nummer twee. Um, en het verschil in passagiersaantal is niet, niet overdreven groot. Maar de capaciteit was ook gewoon groter van EasyJet in 2022 dan die van uh, Transavia.
0: En komt dat dan en, omdat uh, Transavia uh, dieper heeft gesneden door de beperkingen van Schiphol afgelopen jaar?
1: Ja, ja. en trouwens in Transavia nemen we dan ook Transavia-Frans mee, maar goed, dat is één vlucht per dag uh, naar naar Parijs. uh, EasyJet liep nog een beetje achter in het begin van het jaar, maar die hadden natuurlijk vanuit Groot-Brittannië nog te maken met veel coronarestricties. Maar die hebben dat blijkbaar flink ingehaald. Uh, En uh, EasyJet heeft ook over het hele jaar gezien, als je naar elke maand kijkt, een, een stabieler patroon gehad. Transavia is natuurlijk sowieso, in de zomer vliegen ze meer passagiers dan in de winter. Ja, en afgelopen zomer uh, zijn ze toch gedwongen om uh, capaciteit te verplaatsen naar de regio. En uh, naar Rotterdam, Eindhoven. Of Tenminste, vooral naar Rotterdam eigenlijk. Um, dus ja, dat, dat verklaart eigenlijk het, uh, het verschil. Maar goed, het is, ze zullen er zelf niet misschien heel erg wakker van liggen. Want ICJet heeft natuurlijk in Nederland alleen maar Schiphol. En Transavia, Schiphol, Eindhoven en Rotterdam. Um, en ook Brussel natuurlijk, net over de grens. Maar goed, het is, ik vind dat dat wel leuk, zulke, zulke lijstjes, om even te zien wie, wie, wie de grootste is.
0: En wordt dat een blijvertje in 2023? Is op plek 2. Je zei al, 2019 zaten ze ook in die hoek.
1: Mm, nou ja, kijk, waar we het vorige week over hadden. Als het goed is, gaat alles gestroomlijnd op Schiphol komende zomer. En zijn er geen capaciteitsbeperkingen meer. Dus dan zou je zeggen dat Transavia wat... Ja, wat wat groter weer wordt. Uh, Ik denk dat het interessanter is ook om te kijken naar 2024. Als Transavia natuurlijk de eerste batch uh, Airbus A23neo's heeft. Dan ga je per vlucht al van 189 naar 232 stoelen. Dan Dan krijg je weer meer passagiers mee. Precies, precies. Maar goed, uh, daar kijken we dan uh, volgend jaar in januari wel even naar uh, of, uh, of dat waarheid is geworden. Goed, nou waar we nu eventjes naar gaan kijken of eigenlijk luisteren is de reclame. En daarna gaan we het hebben even over het Tweede Kamerdebat... wat uh, uh, deze week weer plaatsvond. En uh, ja, onze collega Niel komt even aanschuiven... om te praten over uh, de Eurostar en de Talis. Goed, uh, we zijn zo meteen terug. Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per
0: jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden... op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Ja, daar zijn we weer. Richard, ja, de Tweede Kamer. Het gaat er vaak over de luchtvaart. Deze week was er weer een een debat. Er is veel besproken. Ik had het idee dat er weer heel veel partijen waren... die iets uh, uh, over de luchtvaart, soms tegen de luchtvaart te zeggen hadden. Uh, Waar is het allemaal concreet over gegaan? En schieten we er iets mee op deze week? Of is het weer meer van hetzelfde gebleken?
0: Nou, een beetje het laatste denk ik wel dat, dat je toch uh, aan het eind van het debat naar huis bent gegaan van wat zijn we nu eigenlijk opgeschoten. Uh, er waren eigenlijk drie onderwerpen die daar een beetje in uitsprongen. Toch wel uh, vrevel tot uh, lichte woede bij de Kamer uh, dat Schiphol Groep is doorgegaan of is begonnen met het uitkopen van uh, boerenbedrijven. Uh, in totaal hebben ze twaalf uh, agrarische bedrijven en uh, veehouderijen uitgekocht in Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht. En daarmee hebben ze voldoende stikstofrechten voor Schiphol en Lelystad Airport verzameld. Ja, daarvan zei de Kamer, en dat was niet alleen GroenLinks of Partij voor de Dieren, maar ook D66 en CDA en PVDA. Uh, Hoe kan dat nou minister? Uh, U heeft 70% van de aandelen van uh, van Schiphol Groep, maar u bent blijkbaar niet in staat om dit tegen te houden. En bovendien, dit gaat volkomen in tegen een motie die de Kamer uh, eind vorig jaar heeft aangenomen. Ja, de minister, minister Mark Harbers, is dat dan, die zei dat hij eigenlijk eerst moet afwachten totdat er afspraken zijn gemaakt met de provincies over hoe dat nou precies gaat met die opkoopregelingen en uitkoopregelingen van boeren. En dat ligt ook deels weer op het bordje van zijn collega minister Van der Wal van het stikstofbeleid. Dus uh, daarmee werd eigenlijk de irritatie in de Kamer alleen maar groter... want uh, uh, Harbers pingpongde de bal naar zijn collega... en er werd dus eigenlijk geen oplossing gevonden voor dat probleem. Um, dus die motie ja, die is uitgesproken vorig jaar... maar in de praktijk heeft Schiphol gewoon uh, kunnen doen wat ze wilde. En het staat juridisch gezien ook in het recht. Hè? Men mag en men mocht gewoon was... bedrijven uitkopen Omdat er op dat moment nog niet een andere regeling is. Dus dat was wel een een dingetje. Nou, er kwam een proefballonnetje langs. Althans, dat was het uh, proefballonnetje van Daniel Koerhuis van de VVD. Die zei, goh, waarom mis ik eigenlijk Twente Airport in alle plannen? Kunnen we uh, die luchthaven niet uh, heropenen eigenlijk voor passagiersverkeer? En misschien ook wel vakantievluchten, want het oosten van het land heeft daar ook behoefte aan. Nou, daar waren zijn collega uh, uh, partijen binnen de coalitie uh, van mening van dat dat geen goed idee zou zijn. En minister Harbes zei, ja, daar ga ik helemaal niet over. Als Twente Airport uh, open zou moeten gaan, dan is dat aan de provincie Overijssel en aan de luchthaven. Maar ik zie het op dit moment niet gebeuren, want uh, investeringen van Schipholgroep zijn niet waarschijnlijk. En ook dan heb je weer het probleem met de verkeersroutes, de luchtroutes, uh, laagvliegroutes misschien wel, zoals die ook bij Leesat Airport uh, uh, al jaren een probleem zijn. Uh, Heropening van Twente past helemaal niet in de herindeling van dat luchtruim, dus daar zijn we er ook niet bij. Nou, en dan hadden we tenslotte natuurlijk nog de discussie over de 440.000. Wat is nou de maximum cap voor, uh, voor Schiphol? Uh, nou ja, de minister legde uit wat hij ook al bij Luchtvaartnieuws... Uh, in de decembernummer heeft gezegd, namelijk mm-hmm. dat... Uh, Uiteindelijk er niet echt een harde cap komt qua vliegbewegingen, maar meer een beperking op basis van uh, de uitstoot en lawaai van vliegtuigen. En dat dat in in, in balans moet zien te komen. Uh, Dat hij uh, gesuggereerd zou hebben dat na 2027 uh, het slot er weer af kan en Schiphol onbeperkt kan groeien. Daar nam hij wat uh, gas van terug. Uh, Hij zei dat moet eerst nog maar blijken en zover zijn we nog niet. en zoals de capaciteit nu lijkt te zijn, zit die op ongeveer max 460.000. En dat zou ongeveer ook wel de capaciteit zijn die Schiphol op dit moment kan realiseren... ...als het gaat om de verwerking van passagiers, om herhaling van de chaos te voorkomen... ...ondanks de maatregelen die er nu zijn. Dus um, ik zie niet nog in de Kameragenda staan dat er nog een vervolgdebatje komt... ...een zogeheten twee minuten debat met allerlei moties... Uh, ...hij staat nog niet in de lijst, dus het zou kunnen dat ze dat wel gaan doen... ...maar anders was dit toch een beetje uh, de bekende uh, nachtkaars die uitging... ...en en niet echt een concreet resultaat opleverde. Dus het zoveelste debat waar het eigenlijk op die manier eindigde viel mee op.
1: Ja, precies. Ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was. Iedereen heeft zijn zegje weer kunnen doen. En uh, ja, goed, desondanks zijn natuurlijk wel, wel interessante onderwerpen... Maar um, ja, ja, veel zorgen
0: bij de Kamer ja. toch wel over de luchtvaart en hoe we werken, kant op moet. Maar er is nog niet echt uh, duidelijkheid. Hè? Het, het blijft maar wachten weer op andere dingen. Dat stikstofbeleid en, en allerlei zaken ja. die nog maar uh, in de pijplijn zitten. Dus, en dat, uh, ja, ik denk dat heel veel mensen nu eens een keer duidelijkheid uh, willen met, uh, met de luchtvaart in Nederland.
1: Ja, precies. Nou goed, een van de dingen die uh, men graag wil in zijn algemeenheid in de politiek is meer. Uh, meer treinen over de korte afstand, uh, in, in plaats van het vliegtuig. Ja, Niel, uh, welkom. Dank je. Uh, ja, jij was in, uh, in Brussel deze week. Voor, uh, ja, voor wat eigenlijk? Iets met de Thalys en Eurostar?
2: Ja, klopt. Uh, ze hebben daar een uh, nieuwe logo onthuld in Brussel. Uh, want ze gaan natuurlijk fuseren. Aan het achteren schermen is dat al langer bezig, maar dit jaar gaan mensen er echt wat van merken. Dus eind dit jaar verdwijnt ook de naam Thalys. Ze krijgen een gezamenlijke website, gezamenlijk uh, een loyaliteitsprogramma. En uh, wat ze nu dinsdag hebben gedaan, is dat ze voor het eerst dat Eurostar logo, dat nieuwe Eurostar logo, ook op de Thalys geplakt hebben. En de komende maanden zul je steeds meer uh, treinen met dat logo uh, zien rijden. Tegelijkertijd uh, blijven de Thalys treinen wel voorlopig rood. Want uh, ze vinden het te duur om die nu allemaal naar de Eurostar-kleuren om te schilderen. En uh, daar was ik dus bij uh, dinsdag. En er was ook een persconferentie met de nieuwe CEO. En daar vertelden ze ook over hun plannen voor de komende jaren. Dat ze door een visie, enerzijds, uh, nog beter willen concurreren met het vliegtuig op korte afstanden, naar Parijs, naar Londen en dergelijke. Maar tegelijkertijd willen ze ook heel graag meer nog een vierde rol krijgen voor luchtvaartmaatschappijen voor lange afstanden. Dus dat je. Uh, bijvoorbeeld met de Eurostar uh, uh, naar naar Schiphol gaat uh, of naar uh, Parijs en dat je daar dan overstapt op een lange afstandsvlucht. Ja precies.
1: uh, Dus wat sowieso wordt het straks dus, uh, je neemt niet meer alleen de Eurostar naar uh, Londen, maar je neemt ook de Eurostar naar Parijs en binnen Frankrijk.
2: De Eurostar naar Londen stopt ook niet op Schiphol, maar straks de Eurostar naar Parijs, die stopt daar dus uh, wel. En Ja, ze hebben dus ook uh, een van die voordelen die ze willen bereiken met die fusies, dat ze de de treinenvloot gaan uitwisselen. Dus bijvoorbeeld uh, die hele lange, 400 meter lange treinstellen die nu naar Londen rijden, uh, in het grijs, die willen ze dan vanaf 2025 ook naar Parijs in gaan zetten, zodat je er meer capaciteit krijgt, want uh, iedereen die nu wel eens uh, de trein wil nemen naar Parijs, die merkt dat vooral last minute kunnen de prijzen gewoon heel hoog zijn. Omdat er te weinig capaciteit is. Thalys heeft te weinig treinstellen en straks met die fusie kunnen ze dus ook uh, die treinstellen die nu nog van Eurostar zijn uh, naar Londen, ook richting Parijs inzetten. Het is allemaal een beetje verwarrend, want nu is het Thalys en Eurostar, maar het is eigenlijk straks allemaal Eurostar.
1: Ja, precies. Hebben ze trouwens ook iets gezegd van uh, of ze bijvoorbeeld het boardproduct een beetje op elkaar gaan afstemmen van die treinen? Want je blijft natuurlijk met die dan in een Thalys-trein zitten terwijl je Eurostar geboekt hebt.
2: Ja, ze zijn de thalys treinstellen momenteel aan het renoveren. Maar die blijven ook aan de binnenkant voorlopig wel gewoon die rode stoelen houden. Dus het gaat niet helemaal op elkaar lijken. Ze gaan wel uh, proberen het meer op elkaar te laten lijken qua service en zo met de verschillende reisklassen. Maar je zal zeker de eerste jaar nog wel een duidelijk verschil zien tussen wat oorspronkelijk de, ta- de Thalys-treinstellen waren... en wat oorspronkelijk de Eurostar-treinstellen waren. En um, hoe ze dat precies gaan doen, wisten ze ook nog niet helemaal. Het duurt echt een paar jaar voordat heel die is afgerond. Um, en, uh, maar je krijgt dus wel straks een stuk meer capaciteiten bij naar Parijs. En dat is denk ik voor uh, treinreizigers goed nieuws. En wat misschien ook nog wel interessant is om te vertellen, is dat... Uh, de, ...ze zich in de toekomst nog meer op Parijs zullen richten vanuit Nederland... ...en minder op Brussel. Omdat vanaf 2025 gaat de NS zelf met een snelle trein naar Brussel rijden. Uh, ze nemen dan uh, treinstellen die 200 km per uur kunnen... ...maar die ook al die tussenstops onderweg gaan, overslaan... ...zoals Breda, kempen, de omweg via brussel's Airport... ...waardoor de NS een trein gaat rijden... ...die eigenlijk qua reistijd bijna net zo snel is als de Thalys. Dus dan kan de Thalys tenminste dat het heet dan straks de Eurostar... zich nog meer op Parijs gaan richten. En uh, NS zit er ook over te denken. Het is allemaal nog niet officieel bekendgemaakt. We mm-hmm. nou, zijn er achter de schermen mee bezig. Um, om dan ook uh, een deel van die trein... ook reserveringsplicht te maken. Dat je, uh, als je extra betaalt... dat je wel zeker bent van een zitplek in die trein. Maar tegelijkertijd kun je ook nog wel zonder reservering mee. En uh, Dus zo krijg je straks... en door die langere treinstellen van Eurostar en de nieuwe snelle trein van N&S veel meer capaciteit richting Brussel en Parijs en dat maakt de trein ten opzichte van het vliegtuig op die afstanden wel weer nog aantrekkelijker.
1: Ja precies, nou, dat is wel goed nieuws inderdaad. Want inderdaad wat je zegt: als je nu last minder naar Parijs boekt, dan betaal je gewoon meer geld dan dat je gewoon vliegt. Ja, Plus vaak. je hebt niet eens, niet eens, niet eens een gegarandeerde zitplek en dan sta je het hele eind uh, over ja. de gang. Dus nou, ik, uh, uh, niet aantrekkelijk voor een zakenreiziger, laat staan voor een toerist.
2: Precies, vaak heb je, is het dan hoor je van mensen van ja, ik wil wel graag de trein nemen. Maar dan is het zo duur dat ze uiteindelijk alsnog voor het vliegtuig kiezen. Terwijl uh, Parijs en Brussel horen juist tot de weinige bestemmingen... waar de trein echt een goed alternatief kan zijn. Vaak is het reistijdverschil heel groot. Maar hier, omdat je die hoge snijlijn hebt... Uh, is in principe de trein een heel aantrekkelijk product. Maar vaak gewoon te duur.
1: Ja, ja absoluut. Ja, goed. Goede ontwikkelingen dus ook vanuit het uh, vanuit milieu-oogpunt. En ook inderdaad voor als je echt in het centrum van Parijs moet zijn... Ja, want dan is het uh, nog wel een, uh, een ritje altijd vanaf uh, Charles de Gaulle. Zeker. Nou, dankjewel, uh, dankjewel voor deze update, Neil. Dankjewel. Dankjewel ook uh, Richard natuurlijk. En uh, ja, dankjewel aan de luisteraars voor het luisteren deze keer. Uh, volgende week zijn we weer, uh, weer terug met een nieuwe podcast. Uh, tot die tijd. Ja, check het laatste nieuws op luchtvaartnieuws.nl en zakenhuisnieuws.nl. Voor nu een fijn weekend. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor
0: opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons. Redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.